0: afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler en toute intimité de ma propre expérience, alors que d'habitude je pars plutôt de ce que je peux constater dans les séances d'accompagnement. Là, je vais vraiment vous parler de moi et si je vous en parle c'est que ça a forcément une utilité à mon sens pour vous parce que je vais vous parler de mon premier accouchement qui a eu lieu il y a 11 ans et de la perception que j'en ai suite à toutes les prises de conscience successives que j'ai eues grâce à mon cheminement de maman et aussi d'accompagnante en tant que professionnelle et je trouvais vraiment intéressant de faire une rétrospective parce que en fait cet accouchement qui a eu lieu il y a 11 ans pour ma première fille du, du coup j'ai toujours eu l'impression jusqu'à hum, ma reconversion professionnelle qu'il s'était bien passé entre guillemets, que c'était une bonne expérience. Et en fait, une fois que je me suis reconvertie en tant qu'accompagnante en périnatalité, je me suis rendu compte que finalement, il ne s'était pas si bien passé que ça. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, je vais vous parler de la naissance de Loeva, qui est ma première fille. C'était il y a maintenant 11 ans, et j'avais 20 ans. Je vais vous raconter dans les faits comment ça s'est passé, j'essaye d'être la plus factuelle possible. Et ensuite, je vais vous, en... je vais vous livrer le ressenti que j'avais après... Mon accouchement et le ressenti que j'ai aujourd'hui, et donc euh, toutes les étapes que j'ai pu avoir dans mon cheminement intérieur. Pour Loeva, j'ai accouché dans une maternité de niveau 3, et ce parce que j'étais alitée parce que mon col était assez court. Donc euh, j'étais suivie à cette époque-là par la maternité directement, je n'ai pas fait appel à une sage-femme libérale, enfin en fait si j'avais une sage-femme libérale qui m'a redirigée du coup vers la maternité directement, parce que mon col s'était raccourci, donc elle a redirigé mon suivi vers la gynécologue de l'hôpital. En soi, ça m'a pas du tout gênée, et j'avais même l'intention d'accoucher en maternité niveau 3, parce que je me souviens que ma mère m'avait dit que c'était beaucoup plus sécurisé d'avoir un hôpital, où, au cas où, il pouvait prendre en charge mon enfant s'il naissait prématuré, même avant que mon col soit court, en fait. Donc pour moi, c'était évident que j'allais accoucher en maternité niveau 3, par sécurité. J'ai eu une préparation à la naissance tout à fait classique, avec la sage-femme libérale du coup, jusqu'à ce que je sois alitée, donc j'ai pas eu toutes les séances. Euh, mais ça me semblait suffisant, j'avais la sensation d'avoir compris l'essentiel, c'était une préparation qui était très cérébrale, et j'en avais besoin pour comprendre ce qui allait se passer dans mon corps. Le père de ma fille, avec qui je ne suis plus aujourd'hui, a assisté à une séance de préparation, de manière plutôt passive, en fait il a pris l'info, et puis euh, voilà, on n'a pas trop reparlé après. Le jour de la naissance... En fait ça a commencé par des contractions qui ont été progressives, de plus en plus intenses, donc euh, au bout de deux heures je crois de contractions on a, on a pris la route, on est allé à la maternité parce que ça commençait à devenir intense, et donc euh, en arrivant j'ai eu un toucher vaginal, je me souviens en avoir eu plusieurs... Je ne vais pas vous raconter heure par heure les détails successifs parce que ça fait 11 ans et j'en ai plus le souvenir. Je vous dis vraiment ce, que, ce dont je me rappelle et ce qui me semble intéressant à dire. Donc j'ai eu plusieurs touchés vaginaux en position gynécologique. Pour moi, il n'était pas question de ne pas avoir la péridurale. En fait, c'est pas que je ne voulais pas l'avoir, c'est que je ne voulais pas ne pas l'avoir, pardon, c'est que je ne me suis même pas posé la question. C'était il faut prendre la péridurale. Donc j'attendais en fait le seuil des 3-4 cm pour enfin pouvoir la poser. En attendant, j'ai marché un peu à l'extérieur dans les couloirs et à un moment je me souviens que c'était devenu absolument intolérable en termes de douleur. Et donc je suis retournée au bercail, à la salle, à la salle de bah, d'accouchement quoi, enfin la salle avant de pré-travail si on peut appeler ça comme ça. Et donc enfin on m'a dit c'est bon vous êtes à 3 ou 4 cm, on, va... on peut appeler l'anesthésiste. Donc j'ai eu la pose de la péridurale avec toute euh, les, la médicalisation qui va avec, la pose d'une perfusion, un monitoring en continu, une sonde urinaire. Et donc je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis complètement relâchée. Je me suis endormie, j'ai fait une sieste, c'était juste euh, le moment parfait pour moi à ce moment-là. Je me suis déconnectée de euh, cette intensité. Et puis après, je me souviens avoir eu des conversations très banales avec les équipes, avec mon ex-conjoint, du coup j'étais beaucoup sur mon smartphone. Et puis j'avais une péridurale qui était très dosée, donc je ne sentais absolument rien en dessous le nombril, même au niveau du nombril, je ne sentais vraiment rien. Et pour moi c'était tout à fait ok. La sage-femme vérifiait très régulièrement où ça en était, et euh, une fois que c'était arrivé visiblement à 10 cm, elle m'a dit c'est bon, ça va être le moment, on va pouvoir commencer à s'installer pour la pousser. Toujours en position gynécologique, hein, j'ai très peu bougé, euh, à ce moment-là j'ai un peu paniqué. L'idée euh, que ça y est, c'était le moment que j'allais rencontrer mon bébé, euh, pour... bah, ça m'a ça fait ça aussi pour ma deuxième, en fait c'est un moment où waouh, attends, euh, je suis peut-être pas prête et euh, j'ai tourné de l'œil. clairement, j'ai fait un malaise à ce moment-là c'est aussi dû au fait que la péridurale était tellement dosée que euh, je me souviens aussi que la sache m'a demandé de m'asseoir à ce moment-là, et en fait je n'y arrivais absolument pas euh, je ne sentais pas mon corps en fait, donc j'étais incapable de m'asseoir à ce moment-là. Et euh, elle insistait pour que je le fasse, et du coup, euh, à un moment, j'ai tout relâché, j'étais pas capable de continuer. Euh, donc je me souviens que j'arrivais plus à voir, euh, c'était... J'essayais de regarder, mais je voyais plus rien, euh, donc elle a essayé de me taper un petit peu les joues, euh, voir où, où j'en étais, si ça allait. Donc j'ai repris mes esprits au bout d'un moment, et donc j'ai poussé dans le vide, totalement dans le vide, parce que je ne sentais absolument pas ce que je faisais, donc je... Je suivais scrupuleusement ce que me disait la sage-femme. J'ai essayé de pousser en soufflant, parce que dans les cours de préparation à la naissance que j'avais fait avec la sage-femme libérale, qui n'était pas sur la même commune, elle nous avait expliqué que c'était bien de souffler en même temps qu'on poussait, comme pour démouler un gâteau, c'était beaucoup plus doux. Et je me souviens que la sage-femme de l'hôpital, à ce moment-là, m'a dit, mais non, mais n'importe quoi, vous bloquez, vous soufflez, c'est quoi ces, ces idiots-ci Et puis elle me tenait la tête pour me faire pencher. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, j'ai essayé de pousser toujours dans le vide, j'écoutais ce qu'on me disait, j'essayais je, de faire ce qu'on me disait, et puis au bout d'un moment j'ai entendu euh, les ciseaux, le, bah, le bruit du, du ciseau qui vient faire une épisiotomie, mais je ne savais pas ce que c'était en fait, donc euh, je ne savais pas qu'on me faisait une épisio à ce moment-là. Et puis ma fille est née euh, presque instantanément après, son cordon a été clampé puis coupé euh, quasi instantanément. Et euh, je me souviens qu'on m'a dit vite, 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 il faut l'aspirer. Elle avait des glaires en fait, elle avait un petit peu de mal à respirer. Donc du coup, ils l'ont emmenée un peu plus loin. Je crois pas que j'ai eu le temps de l'embrasser. Elle est partie, ils euh, l'ont aspirée, ils lui ont mis du colir dans les yeux et puis ils l'ont habillée. Donc elle a été tout de suite touchée par euh, des médecins avant d'être touchée par moi ou par mon conjoint. Et je me souviens que pour la délivrance du placenta, donc j'ai pas de très grands souvenirs de, de cette période-là, j'étais pas mal anesthésiée, pas mal sonnée, et euh, je me souviens par contre que la sage-femme qui était là, je crois que c'était une autre sage-femme que celle que j'avais vue pour la naissance de ma fille, elle me mettait des coups de coude dans le ventre pour faire sortir plus vite le placenta. Dans mes souvenirs, ça faisait pas trois plombs hein, que le placenta, enfin euh, que j'avais accouché quoi, ça faisait pas très longtemps, j'avais été recousue à ce moment-là, enfin les choses avaient l'air plutôt sereines, mais elle avait décidé de... de... Bah de forcer un peu le destin. Elle m'avait fait mal à ce moment-là parce que euh, elle, euh, elle, forçait même plus haut que euh, là où la péridurale faisait effet. Donc je me souviens que ça avait été un peu violent pour moi. Et puis deux heures plus tard, on est retourné, euh, on est allé dans notre chambre de séjour. La posture du papa de ma fille, je me souviens qu'il était assez passif. Il n'était pas du tout de mauvaise volonté. C'est simplement que je pense qu'il savait pas trop quoi faire à part me donner des coups de brumisateur. Euh, il n'avait pas de place très définie, de rôle euh, qui lui semblait euh, important et euh, et de à incarner à ce moment-là. Voilà dans les faits ce que ce dont je me souviens de cette naissance-là, et cet accouchement, jusqu'à plusieurs années après, je disais que ça s'était bien passé, parce que euh, médicalement, in fine, euh, ma fille allait bien, moi aussi, euh, j'ai bien cicatrisé, euh, bon, j'ai fait un petit baby blues, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, enfin, c'est ce que je pensais, que tout ça, c'était normal, en fait, et voilà, on y vient, c'est ma vision, mon ressenti, en fait, à ce moment-là, c'est que c'était normal, dans le sens où c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe et que c'était comme ça que j'avais appris. C'est les témoignages que j'avais entendus jusque-là, qui n'étaient pas nombreux parce que j'étais jeune. Ma maman qui m'avait dit qu'il fallait accoucher en maternité niveau 3, au cas où, au cas où il y a un problème, au cas où ça ne fonctionne pas, mon corps... Et donc je pensais que toute cette médicalisation et tous ces actes, étaient normaux, était bien, que c'était comme ça qu'il fallait faire, tout simplement. C'était la seule vision de la naissance que j'avais, et donc, avec le recul, je me, je me rends compte que c'était une vision absolument patriarcale, où la médecine est toute puissante, j'avais vraiment le syndrome de la blouse blanche. J'étais très impressionnable par les médecins, par toute personne qui avait une blouse blanche en fait. Je me remettais complètement au diagnostic des médecins. Et donc j'ai entamé un chemin de prise de conscience. À partir de ma deuxième grossesse, tout doucement, pour cette deuxième grossesse... À 8 mois de grossesse, là où aussi j'ai été alitée parce que mon col était toujours court, je précise que j'ai accouché à terme pour mes, ben, pour toutes mes trois filles en fait, mais à 8 mois de grossesse pour euh, ma deuxième, j'ai quitté la maternité niveau 3 là où j'étais suivie à cause justement de ce risque... Je, je dis le mot risque entre guillemets, vous le voyez pas parce que vous écoutez un podcast, mais tout dépend de la manière dont on amène les choses, disons. Mais comme j'étais classée à risque, j'étais suivie donc toujours à cette maternité niveau 3, et à 8 mois, je me suis dit ciao, j'en ai marre, euh, l'accompagnement qui m'est proposé, euh, être qu'un numéro, ça me convient pas, parce que pour cette cette première naissance, je me souviens bien que je n'étais qu'un numéro, j'étais la maman numéro 8, ça, ça m'a marqué. Il y, y a des personnes qui ne m'appelaient pas par mon nom. Et ensuite, euh, pendant le séjour, j'ai été mise avec une autre femme, mais dans une chambre seule, parce que la maternité était en travaux. C'était absolument insupportable, parce que dès que ma fille pleurait, cette dame râlait, elle en avait marre d'entendre ma fille pleurer, euh, bah, qu'il y ait du mouvement dans la chambre. Je pense qu'elle a été complètement fatiguée, cette femme, elle avait besoin d'être seule, et moi, bah aussi, sauf que, ben bah, je découvrais complètement ce que c'était que d'avoir un bébé, et donc j'étais presque gênée dès que mon bébé pleurait, enfin c'était vraiment très, très déconcertant. Donc, je disais, ma, mon cheminement a commencé à ma deuxième grossesse. Et surtout quand j'ai décidé de me reconvertir pour être accompagnante en périnatalité. C'est vraiment grâce à ma formation et puis aux accompagnements successifs, à mon expérience professionnelle, que j'ai compris que mon accouchement ne s'était pas si bien passé, que ma vision patriarcale avec une médecine toute puissante avait biaisé et tronqué ma perception. Mon accouchement, non, ne s'était pas si bien passé. J'avais été victime de protocole systématique, dans le sens où personne ne m'a jamais dit qu'on pouvait accoucher sans péridurale et que c'était bien aussi, que c'était mon choix et que c'était important que j'ai toutes les clés en main pour faire un choix éclairé. On ne m'a jamais demandé mon consentement pour les actes médicaux. J'ai eu des touchers vaginaux à foison, j'ai eu une épisiotomie alors que je ne savais même pas ce que c'était, on m'en avait jamais parlé. J'ai été totalement passive, et le papa aussi, quand j'ai eu la péridurale. Je me suis complètement déconnectée du moment, sauf que mon bébé était encore en train de naître lui. Donc, je n'étais plus dans la naissance, je n'étais plus avec mon bébé. J'ai été victime de violence gynécologique. Quand on fait une épisio ou tout autre acte médical sans consentement, c'est une violence, et... Bien sûr, on va parler de l'expression abdominale qui consiste à donner des coups ou d'appui sur le ventre d'une femme pour qu'elle accouche plus vite son bébé ou son placenta. C'est une immense violence qui est strictement interdite depuis plus de 10 ans. Hein. Quand j'ai accouché, c'était déjà interdit, mais ça se fait encore très communément dans les maternités. Et en plus, sans prévenir, enfin, voilà. Scénario, en fait, quand j'y repense, je me dis mais quelle catastrophe j'ai vécu. C'est pas possible, en fait, de, de traiter les femmes comme ça. Et pourtant, comme c'était vraiment ce que je pensais être normal. Je me suis jamais dit, non mais ils ont déconné, ça va pas de me faire des trucs comme ça, le papa non plus. Donc comme quoi, en fait, on est vraiment conditionné à croire que tout ce qui se passe dans les maternités, c'est normal et c'est bien. Mon bébé aussi a été touché par quelqu'un d'autre que ses parents à la naissance, et aujourd'hui, je j'ai l'info comme quoi c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que quand un bébé naît, il est quasi vierge de, de bactéries, et que l'idéal, c'est quand même qu'il soit colonisé par les bactéries qui viennent de sa famille pour son immunité. Et donc ma fille n'a pas pu bénéficier de cela, je n'ai pas eu de peau à peau avec elle immédiat, et euh, le clampage précoce du cordon, ça l'a empêché de récupérer le sang qui est encore dans son placenta, en grande partie. L'aspiration, le collir dans les yeux, je ne sais pas dans quelle mesure c'était nécessaire ou pas. Parce qu'on m'a pas informé en fait, ça s'est fait sans qu'il sans qu y ait mon consentement encore une fois. Ni celui du papa, c'est on l'emmène, on clampe et puis voilà, vous regardez si vous voulez monsieur et puis madame on vous recoue. Et puis l'habillage, l'habillage du nouveau-né alors que ce dont il a besoin c'est quand même d'être en peau à peau avec sa maman et son papa si la maman n'est pas disponible. Elle a vu des visages strictement inconnus avec des voix inconnues tout de suite, des lumières très vives, elle a connu le froid. Bref, c'est pas l'accueil idéal d'un nouveau-né aujourd'hui, je le sais. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Enfin, je dirais même qu'une partie de moi le savait pertinemment. Cette partie archaïque, primitive, aurait voulu prendre ce bébé et le coller. Mais mon cerveau pensant avait vraiment des croyances comme quoi, tout ce qui se passe là, les médecins savent mieux que moi, donc si tout est parfait, ma fille est vraiment entre de bonnes mains, en pleine sécurité, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Quelles conséquences ça a on peut s'interroger aujourd'hui sur les conséquences. J'ai eu du mal à installer un allaitement satisfaisant, j'ai beaucoup galéré, et je n'avais pas de réponse, c'est-à-dire que quand je suis rentrée du séjour de la maternité, j'étais absolument seule, je n'arrivais pas à joindre la maternité, et quand j'ai appelé la maternité qui était plus proche de chez moi, ils m'ont envoyé bouler en me disant « c'est pas ici que vous avez accouché, donc... » Tant pis, ils m'ont pas donné le numéro d'une accompagnante, d'une consultante en lactation, que dalle. Donc voilà, débrouille-toi avec, avec ça. Je n'avais aucun modèle autour de moi d'allaitement. Je ne connaissais personne qui avait allaité et qui pouvait me donner des conseils. Je me suis vraiment débrouillée. Ça a marché, mais au prix de beaucoup de souffrances morales. J'ai fait un baby blues ultra carabiné, et je me sentais absolument seule là-dedans, parce que, encore une fois, j'avais 20 ans, je n'avais aucune copine qui avait eu des enfants avec qui je pouvais en parler, et c'était pas si facile d'en parler à la famille. Et aujourd'hui, je sais que les conditions de mon accouchement ont influencé le, le baby blues que j'ai eu. Parce que quand on subit des violences, alors qu'on croit que c'est justifié, quand on est anesthésié au, au point de plus sentir et de plus avoir le pouvoir sur ce qu'on fait, forcément ça a des conséquences sur comment on se sent après l'accouchement. Et je peux parler aussi du lien que j'ai eu et que j'ai avec ma fille aujourd'hui, qui n'est pas si simple que ça. Je ne parle pas de l'amour que je peux avoir pour elle, parce qu'évidemment je l'aime, je l'ai toujours aimée. Dès... ça a été immédiat, pour le coup c'est pas toujours immédiat, pour moi ça l'a été, je, je, je me suis tout de suite attachée à elle, mais la relation est pas si fluide que ça avec ma fille. Je ne sais pas dans quelle mesure l'accouchement a eu un impact là-dessus, n'empêche que je me pose toujours la question. Donc ce que j'ai compris, c'est que je n'ai pas eu accès à toutes les informations objectives et objective et complète auquel, euh, oui, auquel j'avais le droit. Sur notamment la péridurale, ses conséquences, ses avantages, ses inconvénients et comment faire pour pallier à l'effet de la péridurale, je n'avais aucune idée des besoins que j'avais en tant que mammifère. Je ne savais même pas que j'étais un mammifère, hein. je ne savais pas que j'étais un animal. Je ne savais pas de quoi avait besoin vraiment mon bébé à la naissance, je n'avais pas conscience de ça. Je ne connaissais pas le processus neurologique que j'allais traverser pendant l'accouchement. Je n'avais aucune idée du rôle capital que le père de ma fille aurait dû avoir à ce moment-là. J'étais pleine d'ignorance en fait. Alors que je m'étais beaucoup beaucoup informée, j'ai passé beaucoup de temps à m'informer. Peut-être pas avec les bonnes sources d'information j'ai pris ce qu'on m'a présenté sur un plateau d'argent en croyant bêtement que tout était parfait. Donc j'ai regardé euh, des émissions à la télé, des séries comme Baby Boom. Et donc forcément, quand on regarde Baby Boom... Avec la petite musique toute mignonne, la voix off, on intègre que tout ça c'est normal, que c'est parfait, que c'est euh, comme ça qu'il faut accoucher. C'est-à-dire dans une maternité, avec euh, des sages-femmes qui s'agitent, euh, des femmes qui crient et ça va pas, du coup attention, le bip bip, euh, il faut s'activer, il faut sauver le bébé, il faut sauver la maman. Et puis euh, la, la femme euh, a besoin d'un monitoring tout de suite et puis elle doit accoucher les, les, les pieds dans les étriers, etc. Pour moi tout ça c'était juste logique et normal. Et aujourd'hui j'ai pris conscience, j'ai pris conscience de quoi que l'accouchement. C'est un acte qui ne relève pas ni de la maladie ni de l'accident. La femme n'a pas besoin d'être sauvée de son accouchement. Normalement, on ne devrait pas accoucher à l'hôpital comme on va se soigner d'une maladie. Sur le, la totalité des naissances, des enfantements qu'il y a, il y a à peu près seulement 15% qui, sont, qui ne sont pas physiologiques, qui sont pathologiques et qui nécessitent une médicalisation. Et là, j'ai envie de dire, mais c'est génial que ça existe. Mais appliquer des protocoles systématiques à toutes les naissances, c'est beaucoup plus délétère que salutaire. Et ça, je ne le savais pas. C'est vraiment la grande différence aujourd'hui. Et ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que plus on va faire confiance à la femme, au bébé, au père, plus on va les informer plus on va les aider à contacter leurs propres capacités, plus on va les respecter, leur demander leur consentement, leur expliquer les choses comme des adultes, qu'on va intégrer que la femme qui traverse des contractions, qui vit des douleurs, qui vit des sensations, n'est pas à sauver, elle vit quelque chose de normal, de sécuritaire, l'accouchement est quelque chose de sécuritaire, et que c'est intime, et sexuel, un accouchement, c'est intime, et que du coup, a ce titre, on a besoin d'intimité, d'être de, de, dans la pénombre, d'être seul, d'être accompagné par quelques personnes qui viennent toujours nous demander si c'est ok, d'être là, en tout cas qui attendent notre signal, qui nous parlent pas de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, qui nous laissent connecter à ce qui se passe parce que c'est hyper important. Or, aujourd'hui, c'est très peu comme ça que ça se passe. Il y a un gros problème de d'accompagnement de, des naissances. En fait, on les prend en charge alors que les femmes ont plutôt besoin d'être accompagnées, d'être protégées de, de cette, dans cette bulle, en fait, d'intimité, de sécurité pour leur permettre de vivre une naissance, un accouchement, un enfantement dans le respect et dans la logique des choses. Donc il ne s'agit pas de rejeter la médicalisation en tant que telle, qui est super, comme je le disais tout à l'heure, dans 15% des situations environ, c'est simplement important de se rendre compte que nous ne sommes pas qu'un utérus. L'accouchement c'est pas que quelque chose de mécanique, de corporel, de A plus B C. il y a une femme, il y a un utérus, il y a un bébé, hop, elle accouche, c'est clairement insuffisant de voir ça comme ça. Et ça c'est un problème, c'est pas la médicalisation, de problème c'est ce qu'on en fait, et d'en faire comme quelque chose de seule vérité valable. Donc c'est vraiment ça que je trouve intéressant à vous transmettre, c'est que notre vision et notre prise en charge des naissances Aujourd'hui, en Occident, en 2021, elle est dysfonctionnelle dans la plupart des situations. On n'a pas forcément le choix. D'une, parce qu'on n'a pas accès à toutes les informations, on ne nous explique pas forcément tout de manière euh, objective et complète. Et quand bien même on est bien informé, on n'a pas toujours accès à tout toutes les options possibles, que ce soit un accouchement en structure médicalisée, dans le respect du processus de la naissance en tant que tel, mais aussi à des maisons de naissance, l'accouchement à la maison, en plateau technique, on n'a pas forcément toutes les options disponibles, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui un nombre suffisant de personnes qui accompagnent ces naissances qui sont plus dans l'ordre des choses, quand la physiologie est au rendez-vous. Donc je me suis beaucoup interrogée sur ce que je peux faire moi en tant qu'accompagnante pour changer les choses et permettre le plus possible aux femmes, aux couples de vivre cette naissance respectée le plus possible, cette naissance consciente donc aujourd'hui, moi ce que j'ai trouvé donc je fais pas d'accompagnement à la naissance à ce jour, et je ferai un épisode pour expliquer pourquoi un peu plus tard, donc je, je n'accompagne pas les naissances, mais je propose dans mon accompagnement, une ou des séances pour parler accouchement, pour expliquer tout ce qui se passe à la femme et aussi au futur papa ou à la partenaire. Ce qui se passe dans le corps, mais également dans le cerveau, sur le plan neurologique de la femme qui accouche. Qu'est-ce qui se passe pour le bébé aussi et quels sont les véritables besoins d'une personne qui accouche, d'une personne qui naît. Et donc, une fois qu'on a pigé de quoi ces personnes ont besoin pour que ça se passe bien, les choses découlent d'elles-mêmes, parce que le couple est à même de mettre en place une sorte de système qui lui permettra de bien vivre les choses, de se créer cette bulle-là et c'est là où le partenaire a un rôle essentiel pour protéger cette bulle que l'accouchement se passe en structure médicalisée comme c'est le cas dans à peu près 90-95% des, des cas ou ailleurs. En fait, vraiment mon, mon objectif c'est que vous ayez les infos, que vous compreniez comment ça se déroule dans le corps, dans la tête, dans le cœur, dans les hormones et qu'à partir de là, vous allez créer votre scénario transposable d'un lieu à l'autre pour pouvoir enfanter et de manière la plus consciente et dans l'empowerment total il y a des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Sur, si on accouche en structure médicalisée, bien souvent on ne sait pas sur qui euh, on tombera ce jour-là. Euh, ça peut être des sages-femmes qu'on a déjà vues comme pas du tout. Et donc on discute de tout ça, comment faire pour bien le vivre tout de même, même si on a souvent besoin euh, d'avoir une figure connue pour se sentir en sécurité. Comment recréer ce petit réseau sécuritaire dans un lieu qui n'est pas forcément fait pour ça Parce que oui, c'est possible de, de s'en rapprocher au maximum, même à l'hôpital, et euh, c'est là où je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité, soit j'accouche chez moi de façon sécuritaire au niveau intime, ou j'accouche à la maternité, dans ce cas-là c'est foutu, non c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et c'est pas ce que j'ai envie de transmettre, vraiment pas. C'est simplement d'avoir vraiment toutes les infos qui sont importantes pour vous, avoir accès à ce qui est important pour vous, et d'en faire quelque chose de fructueux, ça se dit Fructueux, fructueux. Oui, fructueux. De vivre une expérience qui vous ressemble et avec une médicalisation intelligente, un lien avec la médicalisation qui est clair et logique et respectueux. En tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir euh, relaté euh, mon premier accouchement. Je sais qu'il représente le scénario un peu classique de tas d'accouchements. Donc je me dis qu'il y a fort à parier que ça parle à beaucoup d'entre vous, que vous vous reconnaissiez. Aujourd'hui, je n'ai pas une vision euh, triste ou euh, j'ai pas d'amertume avec ce qui s'est passé. J'ai simplement du recul. Je comprends je comprends mieux les choses et je comprends que finalement je l'aurais peut-être pas vécu de la même manière si j'avais eu accès à toutes les informations. Je comprends que je fais partie d'un système qui s'il si n'est pas remis en question fonctionne très bien comme ça en tout cas pour le système en tant que tel mais pas pour les femmes et les bébés. Bref cette expérience m'a permis de cheminer et pour ça j'en suis vraiment pleine de gratitude et ça me permet aussi de comprendre les enjeux et les, le cheminement intérieur des personnes qui viennent me voir parce que j'ai traversé plein d'étapes pour aujourd'hui en arriver à pouvoir questionner tout ce système là quelque chose qui est venu spontanément. J'ai hâte de savoir euh, si ça vous fait écho, si ça vous donne des informations ou alors euh, si ça vous est utile dans cette prise de recul. N'hésitez pas à me faire des retours. Comme d'habitude, je serai très contente. Et la semaine prochaine, je vais faire encore un épisode un peu remise en question de certains systèmes, mais plutôt autour du schéma familial. Merci pour votre écoute et votre confiance. Un temps pour naître.fr. A bientôt